0: 皆さん、こんにちは。アニエスです。お久しぶりです。だいぶ間が空いてしまっていました。えーまあ、年度末のドドタバタだったり、まあ、学んだりでいろいろとても忙しくしていました。えー、娘もですね、いつの間にかまあ進級していて、まあ、教科が増えたりとかして、えー、もう下級生の、ね、面倒を見るような立場になっているようです。この間ですね、えーまあ、仕事関連の調べ物とか勉強もかなりやって忙しくしてたんですけども、まあ、実はこの世の中のね、裏側についてもかなり調べていた、えー、数日、ここ数週間はそんなことをしてました。ということで今日はあの世界の裏側を知った話みたいなことをしたいなって思います。まあこの世界の裏側っていうことをね、あの基本的にはウェブ上でなんですけども、まあ、知っていくっていうことをしていると、まあ知れば知るほどね、かなりショッキングな話の数々に出会いました。本当に嘘でしょみたいな、まあ、性善説でね、あの、育ってきた日本人の私にはとても信じられないようなことがたくさんウェブの中には転がっていました。これがすべて嘘だったらどんなにいいだろうかって思いながら、えーまあ、そうは言っても同じような話がね、ゴロゴロ、えー、いろんなサイトで出てくるので。ということは、まあ、フェイクっていうね、まあ、デマみたいなものもあるかもしれないですが、まあ、どうやら事実も混じっている。まあ、かなりの割合で、えー、事実があるようだということでした。もう本当にね、あの、私みたいな庶民には理解できない世界。ですね、なんでそんなことをし,しなきゃいけないんだろうなみたいな感じまあ詳しくはねちょっとここではお話しできるようなことではないのであの興味がある方は、えー、と今からお話しする内容からもとにもしかしたらキーワード引っ張っていってもらえたら、えー、と見つかるかもしれないですがかなりひどい話です。まあ、とはいえ皆さん、えー、日本がねどんどん貧しくなっているいっているっていう国だということは分かってるかなと思います、えーまあ、スイスのビジネススクールの IMD っていうところが毎年発表している世界競争力ランキングっていうのがあるんですけど2020年の日本はなんと世界34位ですねもう2019年から4位も落としているのでずっと、どんどんどんどん下がっている。そこが抜けちゃっているような状態です。本当にこう先進国の G7 入りしている国ですかと疑いたくなるような事実がそこにはあるんですね。実はこの調査、えー、日本はかつて1989年から4年連続で1位に輝いていた時代があったんですね。その時は Japan as number、no. one 世界からもてはやされていた、えー、そういう時代がありましたそのなんかねナンバーワンっていう日本のね栄光をいまだに引きずっていてテレビとかでたまにクールジャパンとか、まあ、日本のね技術力についてやってたりするとまだまだいけるんじゃないかみたいな感じのんきに思ってる日本人がねかなり多いんじゃないかって思うんですけど、まあ、私もそう思っている一人でした、えー、そして実際日本はね株価の推移を見てみますと、まあ、1989年を100とするとアメリカはニューヨークダウ、えー、9.27 倍までアップしていますえ、イギリスはね、そこまではいかないとしても、2.76 倍で、まあ、アップしてます。日本を見てみると、0.57 倍と、この30年でね、株価が半分になっちゃってるっていう状態なんですね。この30年何があったんだよ。マジかよっていう感じです。え、国内総生産、GDP を見ればですね、各国のね、コロナ対策、比較して、まあ、成長率を出しているんですけども、まあ、日本のね、ぐだぐだな対応を見て、えーまあ、国のね、成長力に影響しているっていうのは納得なんですが、まあ、成長率は各国,各国と比べて最低という落印を押されてしまっているような状態です。えー、あとですね、世界の企業トップ、150社っていうのもあるんですけどそのランキングにも30年前は日本企業がずらりと並んでいた時代がありました今ではトヨタがかろうじて入るくらいとなってしまっています例えばですね平成元年のランキングを見ると1位は NTT とか住友銀行とか富士銀行とかねもう今合併して名前変わっちゃってますけど、えー、東京電力とか、えー、ありますね、まあ、そういう日本の企業が名を連ねていた時代がありました、まあ、こういうねあの企業ランキングみたいなものは色ろなところで作られてるのでかなりあのそのランキングによって変動はあるんですけども、まあ、来年以降の予測っていうのを見ていくと、唯一入ってるトヨタですら、えー、消えてしまっているっていう状態です。まあ、なんでトヨタが消えちゃってるかっていうと、あの、電気自動車、EV 車の波に乗れてないからっていうところなんだと思いますね。今ね、テスラがかなり、あのー、入ってきてますけども、ただ私はこの EV 車に関しては、クリーンとかエコとかっていうようなイメージが一般的にあるかと思うんですが、それに対しては反対です。なぜかっていうと、EV 車のバッテリーがありますよね。EV 車を走らせるためのバッテリーが必要なんですが、このバッテリーはまあリチウムイオン電池って言いますけども、まあ、それに使用されている天然鉱物、コバルトっていうものがあるんですが、まあ、それが枯渇状態なんだそうです。しかもその採掘する環境はかなり劣悪で、まあなんか子供があの労働させられているような環境だったりとか、かなり危険なね、えー、ところで作業しなければいけないとかっていう、かなり無理を敷いているような環境があるそうです。加えてですね、このバッテリーに、まあ、充電しないとこの車走らないので、充電するための電力は、まあ、どうやって作るのかっていうところを考えると、まあ、結局この現状の火力とか原子力の仕組みをによりかかるしかないんじゃないかなっていうところで言うと、まあ、どこがエコなんだっていう感じがしますね。しかも、その電気自動車っていうところで言うと、その、どれだけ耐久性があるかっていうバッテリーだったりとかっていうところを考えると、結構その、うん、入れ替えのサイクルが、あの、エンジン車より早くなってくるんじゃないかっていうと、逆に廃棄だったりとか、えー、そういうところでやっぱ環境に良くないんじゃないかっていう感じがします。まあ、これまでにもそういうなんか洗脳商法っていうんですかね、そういうのは、たくさんあったのかなって思うんですけども、まあ、世界ぐるみでこうガソリン車は悪だとか、EV が地球を救うっていう考えにのまれず、日本の自動車産業は頑張ってほしいなと思います。と話が逸れてしまいました。えー、まあ今言ったような経済的な視点だけではなくて、自然エネルギーの転換に向けての技術力についても日本は世界から大きく立ち遅れている状況です。世界はとっくに脱石油、脱原発に火事をき大きく切ってるっていうのに、例えば風力発電の導入量の国際比較でも世界から大きく遅れをとっている状態なんですね。あとは、えー、心の面でも最低レベルとなっている国なんです。例えば自殺率、えー。先進国としては最悪の世界6位というランキングに上がってます。中でも若者の自殺率はワースト1です。女性の自殺率も世界3位と、まあ、目を覆いたくなるような現実がそこにはあります。えー、幸福度ランキングでも世界62位。ジェンダーギャップ指数も、まあ、最近出ましたけど、121位、えー、という結果になっています。というのが、まあ、日本の現実、現状なんですね。こういうなんか暗い現状皆さん知ってましたか私は知らなかったです。なんでだろうなんで知らなかったのかなって、あの、考えると、だって知らせる仕組みがなかったんですよね。えっ、ー、と、言うとも、知らせようとしない人たち。そういう仕組みがあるからなんですね、この国には。だって報道の自由度っていうランキングもあの世界ランキングもあるんですけど日本は世界72とかなり低い報道の自由度はほぼないというかなり規制されているという意味合いです、まあ、それはテレビを見てたらどのチャンネルをつけてもだいたい同じようなニュースしか報道してませんよね朝から晩までねそういうのを見るとあの、自由度は全くないのかなと、とお決まりのニュースのみを報道しなさいというようなお達しがあるんじゃないでしょうか。報道っていうのはあの、正しい日本の現状を広く伝えて、国民の意識をより良い方向に向かわせたりとか、国民一人一人に考えさせたりするようなことが一切行われてこなかったんですね、この国は。なんでかっていうと、まあ、バカでいてくれた方が、というか、まあ、知らないでいてくれた方が、都合がいい人たちっていうのが、たくさんいるんですね、実は。まあ、私、ずっと前なんですけど、このブログの中で、フェミニズム文学の、82年生まれ、キム・ジヨンっていう本を読んだ時の話を書いたことがありました。そこで気づいたのは、戦争というものが人の心をねじ曲げてしまうということが、まあ、このフェミニズムとか、ええー、なんだろう、こう女性差別みたいなところにつながってくるんじゃないかっていうことに気づきました。戦争というものがなかったら、まあ、男らしさとか強さっていうものを男性に、男性は求められずに済むわけですから、まあ、ありのままの自分でいいという人たちが住む国に、まあ、ジェンダー問題、っていうももものははそもそも起こるはずがありません、えー、だから、性別にとららわわれなくていいわけですからねだかねだ戦争って何なのっていうところを思いました。なんで戦争を起こさなきゃいけないのみんな仲良く暮らせないのっていうか、朝鮮戦争と言いながら、アメリカとかロシアはなぜ介入してくるのまあ大体アメリカですよね。なんかこう、世界の警察的な振る舞いをしてるけど、貧しい国で戦争が起きるのはなぜなんでしょうか武器はどこから出てきたんでしょうかどこかの国が、どこかの組織が武器を渡してるんじゃないの戦争を起こすために。戦争してくれた方が得をする仕組みがあるからなんじゃないかというところまで気づきました。まあそこまで気づいて色々調べてみるとですね。世界を裏で牛耳る組織があって、戦争や天災を引き起こしているということが分かりました。今、大流行りのあれも、どうやら正体はないものなんだそうです。ちょっとこのあたりはね、ちょっと調べれば分かることなので、ぜひ興味があれば調べてください。そういうなんか仕組みに気づいてから、まあ、いろんなね、えっていう小さな違和感の連続に納得がいくようになりました最近だと大手銀行の大規模システムエラーとか大型船の雑のニュースとかにありましたよねこれはね、怖い方の話ではないそうなのでま良、あ、かったんですが怖いのは憲法改正の話があるんですね結構この話はずっと前から言ってるので何が問題なのかっていうところあんまりよくわかってなかったんですがコロナの騒ぎがこの憲法改正につながるんだっていうこのシナリオが長すぎて、まあ、バカな国民は私です、まあ。とても気づけなかったです憲法改正の本命っていうのが緊急事態条項の創設なんだそうです日本にはロックダウンできるだけの法律がありませんので、まあ、緊急事態宣言とかっていうぬるい国民への指示があるわけなんですけど、これを日本はぬるいんだ。法改正してロックダウンできるようにしたらいいんだ。なんて思っている人たちがいたら超危険です。まさにあの人たちの思うツボなんですね。このえ、憲法改正を認めてしまったら、日本は完全な独裁国家になってしまうらしいです。選挙は永久になくなり、ネットで政府批判を書こうものなら即投獄。警察は現場で市民を処刑しても構わないし、ワクチンはもちろん強制です。ベーシックインカムという名のもとに、国民の資産は政府に没収されるでしょう。あの、お札のね、えー、デザインが変わるっていうニュースがありましたけど、なんでこんなに早くそんなことを言うのか2024年の話ですよね。っていうところ、そういうタイミングでいろいろと明らかになってくるんじゃないかなって思いますけども、ユキをね、タンス預金してる人たちがいるっていうのをなんかよく聞きますけど、ユキのままじゃ価値が下がるよとかなんとか言って、タンス預金させなくするような方向に持っていくんじゃないかっていうふうに言われてますね。っていう、まあ、今すごいところに私たちはいるんです。陰謀論とかね、フェイクとかデマとかっていうことで、まあ、こういう話は片付けられてしまうんですが、えー、片付けちゃいけないぐらい、テレビでは絶対に報道されないことがたくさんあるみたいなんです。そろそろ私たちは目を覚まさないといけません。PCR 検査、えー、ポメラーゼ、連鎖反応っていうね、えー、仕組みを開発した、えー、キャリーマルスっていう科学者の方がいるんですけど、この PCR 検査を開発した人が PCR 検査は感染症の診断に使ってはいけないと言い残して、えー、2019年の8月に亡くなっていますコロナが始まる前に亡くなってるんですなんでこのタイミングなんでしょうか。めっちゃ怖いです。性、ま、善、あ、説で考えているから、まあ、本当に、まあ、信じられないんですよね。そんなことあるわけない。そんな悪い人いるわけないって思っちゃうんですけど、多分すべてあちら側のシナリオ通りみたいです。めっちゃ怖いです。っていうような世の中で流行っていることとか、良いとされているものは、ちょっと怪しい、迷唾かもしれませんよ。目を覚ましましょうというお話でした。ちょっと色々ドキドキするようなお話をしてしまいましたが、興味があれば調べていただけると結構面白い話が出てくるんじゃないかなと思います。ではまた。